0: vous êtes une personnalité des plus atypiques avec un bac de philosophie en poche, vous entreprenez des études de droit, puis vous partez faire de l'humanitaire en Guyane et en ex-Yougoslavie, vous entrez dans la police, la crime, la brigade des stupes, et vous devenez lieutenant de police à la SDPJ 93. Alors un policier écrivain, ce n'est quand même pas ultra commun dans l'histoire de la littérature. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la plume
1: Oh, il y a plusieurs choses, euh, mais je pense que c'est tout simplement une histoire de, de bonnes étoiles et de bonnes rencontres. Moi, j'étais parti pour être flic, hein. j'étais à la section enquête et recherche, j'étais spécialisé dans les enlèvements avec demande de rançon, euh, les, les cambriolages avec coffre, les agressions sexuelles et les tentatives d'homicide. Donc, ma vie, c'était un roman déjà, ma vie, c'était un, un film policier. Et puis. Euh un jour, j'ai reçu, euh, reçu un mail qui était titré euh, « Concours de nouvelles ». Et moi, j'ai eu 5 sur 20 au bac français. Donc, autant vous dire que j'ai effacé ce mail immédiatement. Puis je l'ai reçu une deuxième fois alors qu'on était en opération sur un homicide et je l'ai encore effacé. Et quand je suis rentré chez moi le soir, le mail est réapparu pour la troisième fois. Donc à un moment donné, il faut écouter les signes. Donc j'ai ouvert ce mail, j'ai vu que c'était donc un concours de nouvelles sur trois thèmes différents. J'en ai choisi un. J'ai écrit cette nouvelle en 15-20 minutes sans vraiment y réfléchir. Et quelques mois après, on m'a rappelé pour me dire que j'avais gagné la troisième place. Donc je suis, allé, euh, je suis allé à la remise du prix, euh, c'était une nouvelle anonyme euh, sur un site qui s'appelait auféminin.com. Donc, euh, donc résultat, ils s'attendaient à voir débarquer une jeune fille, ils ont eu débarquer un quarantenaire avec une longue barbe, les yeux dans les poches parce qu'on sortait d'une opération euh, qui nous avait pris euh, vraiment beaucoup de temps. Et là-bas, j'ai rencontré, rencontré une sorte d'ange gardien qui, qui, qui avait les clés un peu du monde de l'édition et qui m'a dit, écoute, si tu gardes cette écriture un peu sensible et féminine qui, a, qui nous a fait croire que tu étais donc une, une jeune auteure et que tu racontes ton quotidien un peu plus testostérone, un peu plus rugueux de flics sur le 93, alors le 93, le 93 c'est un des départements les plus criminogènes de France. Donc si on mêlait cette, cette hypersensibilité avec ce métier un peu… Un peu, un peu complexe, alors peut-être qu'on aurait quelque chose de pas encore trop trop lu, et c'est comme ça que j'ai écrit mon, mon premier roman, Code 93.
0: Et comment est-ce que l'inspiration est venue
1: Alors, l'inspiration est venue, C'est pas très compliqué, j'ai été 18 ans sur le terrain. Euh, mon quotidien, c'est ce que l'homme recèle de pire en lui. Mon quotidien, c'est l'autre, mais en fêlure, en cassure. Mon quotidien, c'est des drames, euh, parfois un, parfois deux, parfois trois par jour. Euh, alors, demander à un policier pourquoi il écrit des romans policiers euh, c'est un peu amusant parce qu'en fin de compte qui mieux qu'un policier pourrait raconter justement ces, ces intrigues-là puisque je connais les arcanes, je connais les secrets, je connais le labyrinthe police, justice, criminalité, délinquance et avec ce, avec ce biscuit, on appelle ça du biscuit, avec ce, avec ce matériau, eh bien après, j'ai juste à, à trouver la bonne plume et à trouver les bons personnages pour vous, pour vous emmener en balade dans une voiture de police.
0: Et pourtant, on pourrait se dire que le métier de flic, c'est quand même un métier hyper ancré dans le réel, super tangible et dans des histoires, il faut aussi faire venir un petit peu d'imagination, d'imaginaire. Comment est-ce que vous mêlez un peu imaginaire, réalité
1: Alors, c'est plutôt l'inverse. Moi, je passe, un, je, passe un, je passe un contrat avec le lecteur. Le contrat, c'est que ce que vous allez lire à 90% sont des histoires vraies. J'ai mélangé plusieurs enquêtes, euh, de manière à ce qu'aucune victime puisse se reconnaître. Si un mis en cause, si un auteur se reconnaît, ce n'est pas mon problème. Euh, mais les victimes, j'y tiens, tiens vraiment. Je ne cherche pas trop à imaginer, à caricaturer, à fantasmer, à diaboliser ou à angéliser. Je cherche à vous raconter une enquête de police exactement comme elle aurait pu se passer si jamais ce mix d'enquêtes euh, avait existé. Donc vous êtes dans la poche de l'enquêteur, vous êtes dans la bagnole de flics lancée à 130 dans les rues, vous êtes euh, dans, la, dans, dans, dans le bureau des auditions à essayer de faire avouer le, la assassin, vous êtes vraiment avec l'enquêteur pendant, pendant toute l'intrigue. Pourquoi, pourquoi je tiens à ça C'est pas une histoire de facilité. C'est tout simplement parce que le polar est totalement démocratisé. Si vous êtes un psy, je vous invite à écrire un polar de psy. Si vous êtes un ethnologue, comme Fred Vargas, je vous conseille d'écrire un polar d'ethnologue. Si vous êtes un peu plus versé vers les sciences, comme Franck alors je vous conseille d'écrire un polar un peu plus scientifique. Moi, je suis flic, donc mes polars, ils sont ultra réalistes, ils sont ancrés, euh, ancrés dans le réel, et tout ce que vous lisez, euh, c'est tiré de, de, de faits divers ou d'enquêtes sur lesquelles j'ai travaillé, ou des gens que je connais ont travaillé. Donc c'est le pacte, c'est le contrat que je passe avec le lecteur, tout ce que vous allez lire, c'est arrivé et ça rajoute un peu d'épices à la lecture parce que si vous lisez un roman de quelqu'un qui va inventer et dans ce roman, à un moment donné, le, le, le héros se prend une grande claque dans la gueule. Bon, c'est juste une claque dans la gueule. Moi, dans mes romans, il faut bien imaginer que cette claque, quelqu'un la prise. Et, euh, et je prends cet exemple qui est au, au plus bas de l'échelle de la violence. Mmh. Mais euh, voilà, moi, moi, mes morts, ils existent, mes criminels, ils existent, mes enquêtes, elles existent. Donc voilà, ça rajoute un petit peu d'épices à la lecture.
0: Maker, c'est quand même un média où on aime parler des gens qui prennent des risques, qui sortent de leur zone de confort. Vous, vous êtes quand même là, on, on parlait vraiment comme un écrivain. Je sens que voilà, c'est complètement assumé. Ça paraît très, très simple, mais j'imagine que de passer de flic à écrivain, c'est venu très naturellement, finalement, tout ça.
1: Il faut partir du principe qu'on a quatre grandes périodes de vie. De 0 à 20 ans, c'est la période de l'apprentissage. De 20 à 40, c'est une première partie de votre vie professionnelle. De 40 à 60, c'est la seconde partie. Et de 60 à 80, normalement, vous profitez des fruits de ce que vous avez semé. Dans la vie de nos parents, la période de 20 ans à 60 ans, c'était la même. On avait un job et on le faisait quasiment toute sa vie nous aujourd'hui, maintenant et encore plus les millennials, parce que euh, j'ai évidemment 43 ans donc je suis très très loin d'être un millennials. Euh, nous maintenant on a plusieurs jobs dans la vie. Et parce qu'on a plusieurs jobs dans la vie, ça nous force à être tout le temps à l'écoute, comme un radar tout le temps ouvert. Qu'est-ce qui pourrait faire que ma vie sera meilleure Qu'est-ce qui pourrait faire que ma vie soit plus intéressante Ou alors, pour les gens beaucoup plus pragmatiques, qu'est-ce qui pourrait faire que je peux gagner plus de pognon ou plus voyager ou plus ceci, plus cela oui. Donc, en fait, il faut être tout le temps à l'écoute des fenêtres et des portes qui vont s'ouvrir sur votre trajet. Ces portes, elles vont jamais s'ouvrir en grand. Elles vont s'entre-bâiller. Elles vont Ces fenêtres, elles vont juste s'ouvrir de quelques centimètres et c'est à vous d'y mettre un grand coup d'épaule à l'intérieur. Si vous êtes
0: plutôt du genre « je mets un grand coup d'épaule et je saisis les opportunités
1: » Oui, parce que des fenêtres comme ça, vous allez en avoir peut-être deux ou trois dans votre vie. Et c'est tellement facile de les laisser passer. Et, et quand je dis un grand coup d'épaule, ce n'est pas, pas un acte physique violent. Quand je dis un grand coup d'épaule, c'est s'asseoir à son bureau et de se dire « voilà, à partir de maintenant, je vais travailler 12h, heures, 14h, heures, 16h, heures, peut-être 18h par jour » parce que c'est le début, pour m'installer dans cette nouvelle vie, parce que justement, changer de braquet, changer de rivière, changer de courant, ben c'est très très compliqué, ça demande beaucoup d'implications. Et cette somme de travail, cette somme d'énergie que vous allez générer, c'est toute l'énergie que vous aurez moins à générer après. Mais effectivement, au départ, au départ, il faut tout donner. Au départ, ce n'est pas une pile qu'il faut avoir, c'est vraiment du plutonium enrichi. Il faut vraiment tout casser, il faut vraiment se dire, cette chance, je l'ai et je vais, mettre, je vais donner tout mon maximum pour regarder si effectivement, ça peut être un de mes chemins. Et quand, cette, quand cet ange gardien m'a dit « tu devrais écrire un livre », moi, je travaillais déjà. J'étais à la crime de nuit ou j'étais à, à la section enquête et recherche. Euh, je travaillais déjà, j'avais des journées qui étaient déjà de 14 heures. Euh, et donc, quand je rentrais chez moi le soir, je me suis dit et si jamais tu pouvais devenir écrivain Et si jamais ça pouvait être ça, ta deuxième période de vie, ta deuxième période de vie professionnelle
0: Et ça, c'est quelque chose à laquelle vous aviez déjà pensé ou pas du tout oui, Est-ce que ça vous titillait déjà Oui, ça me
1: titillait parce que, parce que quand on est flic depuis 18 ans, on réalise que. Bah, qu'on a moins confiance en l'autre, euh, qu'on a moins, qu'on qu qu regarde toujours le revers de la pièce, que quand on nous donne quelque chose, on essaie de voir… Quand la main gauche nous donne quelque chose, on essaie tout de suite de voir ce que la main droite est en train de nous piquer. On a, on a de moins en moins confiance en l'autre et c'est difficile pour quelqu'un qui est très très humain comme moi et puis surtout hypersensible, c'est un don comme une malédiction, euh, bah d'être déçu, quotidiennement déçu. Alors, euh, alors, je me suis dit, s'il y avait une deuxième partie de ma vie qui pouvait être un peu plus artistique, un peu plus tournée vers, le, vers la création, la oui. donc quelque chose, quelque chose aussi de plus… De plus ingénu, de plus candide, euh, et de plus torturé aussi, parce qu'on n'est jamais meilleur créateur que quand on, a, quand on a des fêlures, des cassures et des, et, et des tortures personnelles. Je me suis dit que peut-être ce serait, ce serait ma seconde période de vie, alors, alors j'ai tout donné, j'ai absolument tout donné, ce qui fait que, alors que je rentrais chez moi sur le coup des 20h, 21h, euh, je mangeais rapidement, et de 22h à 4h du matin, j'écrivais euh, Code 93, mon premier roman. Et
0: vous dormiez
1: quand ben, Je dormais après 2-3h. Euh, et vous étiez ans tout ça Eh bien, ça m'a pris 6 mois pour écrire ce premier roman un roman qui est très très proche de ce que je faisais, très très proche de mon quotidien mais voilà, j'ai tout donné, j'ai tout donné parce que de toute façon, très peu sont ceux qui réussissent sans faire grand-chose. Réussir, c'est bosser, c'est bosser énormément au début pour pouvoir après peut-être se reposer un peu plus une fois que la machine est lancée. Mais en fait, vous montez dans une voiture avec une force d'inertie qui est ultra puissante, et il va falloir la faire démarrer cette voiture, il va falloir la pousser. Et à un moment donné, une fois qu'elle est vraiment poussée très très fort, et bien vous pouvez tout arrêter ou en faire un peu moins, elle avance quand même.
0: Et c'est le cas aujourd'hui
1: ça commence à être le cas aujourd'hui. Euh, oui, j'en suis à mon cinq, à cinquième roman, donc je suis euh, un petit peu plus lu, un petit peu plus connu. Et, et c'est vrai que je profite euh, du succès des quatre romans précédents et que j'ai moins besoin euh, d'être au plutonium. Je peux, je peux, je peux me... C'est
0: intéressant ce que vous dites, parce qu'on pourrait justement se dire, mais alors... Euh... Est-ce que l'angoisse n'est pas au prochain Est-ce qu'il n'y a pas une attente Ah si, alors,
1: alors ça, ça n'a rien à voir avec l'angoisse.
0: une qui est non, Mais
1: l'angoisse, elle est absolue. Ce qui est terrible, c'est de se dire qu'on est totalement dépendant de l'autre l'enfer, c'est les autres. Moi, ça a toujours été mon problème. Si j'étais flic, c'est pour aider les autres, c'est pour être là pour les autres. Si j'ai fait des missions humanitaires quand j'étais plus jeune, en ex-Yougoslavie, en Guyane, pas parce que je suis le mec le plus altruiste du monde ou que je suis hyper généreux. De toute façon, je ne dissocie jamais la générosité d'un certain égoïsme. Quand vous donnez 10 balles à, 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 à quelqu'un, est-ce que c'est vraiment pour changer sa vie ou pour vous dire ah, « j'ai quand même été quelqu'un d'exceptionnel aujourd'hui ». En fait, euh, moi, si j'ai fait ces missions militaires, si j'ai été flic, si j'ai fait l'armée, donc pour protéger mon pays, pour protéger mes citoyens, c'est juste parce que si je suis utile, je vais le voir dans le regard de l'autre, et le regard de l'autre va me dire que je suis utile, donc j'ai ma place dans la société. Je me lève pas un matin en me disant « j'ai ma place dans la société ». Si, par exemple, quelqu'un me trouve beau, alors je me décide à être beau, mais ce n'est pas moi qui vais le décider. Si un jour, quelqu'un me dit que je suis intelligent, alors je me dis « tiens, je suis intelligent », mais c'est pas moi qui vais le décider l'enfer, c'est les autres, j'ai besoin du regard de l'autre pour exister. Et je me suis dit que écrire un bouquin, ça allait être un truc vachement, vachement onaniste, vachement replié sur soi-même. Alors oui, ça l'est le temps de l'écriture, mais en fait, c'est exactement le contraire. Quand on écrit le mot fin sur un bouquin, c'est pas du tout la fin, c'est le début du livre. Et le livre, un peu comme le chat Schrödinger, euh, caché dans sa boîte, où on ne sait pas s'il est vivant, s'il n'est pas mort. En fait, mon bouquin, il n'existe pas tant qu'il n'a pas été lu. Donc, je suis absolument, totalement, complètement tributaire de l'autre. c'est qui est votre
0: premier lecteur
1: Mon premier lecteur alors ça va faire, ça va faire euh, fils qui a pas coupé le cordon ombilical. <rire> le premier lecteur c'est ma mère. Okay. Euh, pas parce qu'elle me trouve génial et très très beau et, et, et le meilleur bébé du monde. Euh, non tout simplement parce que je me fais lire qu'à des gens qui acceptent de lire avec un stylo rouge. Je ne fais pas lire euh, en primo lecteur quelqu'un qui va me dire oh j'adore ce que tu fais ça m'intéresse pas. Moi j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui va être critique. Et, et euh, votre mère est critique. Alors ma mère elle lit pas avec un stylo rouge elle lit avec un fusil à pompe c'est complètement différent. Euh, donc ça moi ça m'aide énormément parce que j'ai entièrement confiance en elle et je sais qu'elle va me dire quand c'est long, quand un personnage n'est pas utile, comme quand une histoire est euh, peut-être pas celle du livre, quand un chapitre n'est pas nécessaire. Et, euh, et donc vraiment, est elle et mon meilleur ami, c'est les deux personnes en qui j'ai le plus confiance.
0: Merci Olivier. Merci
1: à vous.